0: Oi, Caori, tá me ouvindo bem?
1: Sim! Ai, que bom que deu certo.
0: Vou começar, então.
2: O Desk traz pra você o Papo de Quarentena.
0: Olá, pessoas! Está começando o Papo de Quarentena. Aqui eu, André Sartori, vou conversar com alunos e professores para ver o que o pessoal anda fazendo nesse período de isolamento social. E hoje o papo é com a Kaori. Olá, Kaori, nos diga quem é você e o que você faz.
1: Olá, Andra, tudo bem? Bom, eu sou a Kaori, sou doutoranda em Astrofísica aqui na Alemanha e faço parte do canal Ciência em Si, que é um canal de divulgação científica para todas as pessoas de todas as idades.
0: Então, Kaori, é, você já se apresentando já falou que você está fazendo doutorado em Astrofísica aí na Alemanha. Como que você foi parar aí? Nossa!
1: Nossa! É uma história um pouco engraçada, porque quando eu estava terminando o meu mestrado, eu pensei, quero fazer um doutorado. E sabe aquela vibe de deixa a vida me levar? Vida leva eu. <risos> e aí eu não tinha assim, um plano bem definido, eu sabia que eu queria fazer um doutorado fora, e aí eu comecei a dar uma olhada. E aí um professor que eu já conhecia de e-mails, de publicações, ele estava oferecendo vagas de doutorado e eu, como quem não quer nada, pensei por que não? E aí eu me apliquei. E aí, alguns minutos depois, o chefe do meu grupo veio me falar que... meu chefe atual entrou em contato com ele, perguntando sobre mim e... se eu gostaria de trabalhar lá, como que seria. Então, foi um pouco de sorte e também um pouco de, de ajuda do meu ex-orientador.
0: E, obviamente, você passou pela pandemia aí na Alemanha. Como é que foi enfrentar uma coisa que né, ninguém da nossa geração uh, tinha visto? E, e ainda mais não estar na sua terra natal. Como é que foi para você? Foi muito difícil?
1: Foi estranho, foi. Eu lembro que estava numa tarde trabalhando. Tinha os rumores de corona, mas nada sério. Até então só a China tinha fechado totalmente. Mas aqui na Alemanha estava tudo bem. Aí começou os rumores, ficaram mais fortes e mais fortes, e aí no mesmo dia o meu chefe passou na sala e falou de manhã, ah, não, tá tudo bem. À tarde ele passou na sala e falou, ó, oh, estamos fechando tudo, todo mundo de home office amanhã. Então foi assim, do nada, fechando tudo, dentro de três dias a Alemanha resolveu fechar tudo, universidade, escolas, ninguém tava preparado para isso. E para mim foi um pouco diferente porque quando estava fechando as coisas eu tinha uma viagem marcada para o Brasil porque ia ser é a formatura da minha irmã e aí foi uma correria para conseguir uh, ir para o Brasil e no final acabei passando parte da pandemia no Brasil tive que fazer uma viagem nessa loucura da pandemia voltei para a Alemanha então foi metade Brasil metade Alemanha
0: e você sentiu muita diferença de como as pessoas enfrentaram a pandemia aí e como estão enfrentando aqui?
1: Sim, com certeza. Quando eu voltei aqui para a Alemanha, o órgão de saúde estava me ligando todos os dias para me monitorar, para ver se eu estava realmente de quarentena. Enquanto que no Brasil não, não seria possível fazer isso. Então aqui as pessoas estavam realmente te monitorando, te vigiando mesmo. No Brasil, Entendi. quando eu cheguei, no dia seguinte uhum. que eu cheguei, fecharam tudo em Maringá, na minha cidade. E como era o início da quarentena, todo mundo estava respeitando bastante. Eu lembro até que eu queria sair para correr, para fazer exercício. Minha mãe, não, não, fica em casa, fica em casa, não, não sai. Então foi assim, estranho de ver toda essa situação de não poder sair de casa, de estar vivendo uma coisa totalmente
0: nova. E você também comentou que você faz parte do canal ciência, em né? De divulgação científica. Sim. Hugo comentou que vocês não se conhecem pessoalmente, né? Quando era para vocês se conhecerem, chegou a pandemia e tudo mais. Nossa,
1: então! A gente começou esse projeto no final do ano passado, em dezembro, mais ou menos. E aí eu já tinha comentado com eles que eu ia em março para o Brasil e que aí a gente já estava organizando para a gente se encontrar, de se conhecer. E aí veio a pandemia, aí como eu disse, no dia seguinte que eu cheguei no Brasil, fecharam tudo também, e a gente ficou tipo, poxa, tão perto, mas tão distante, né? Mas como a gente tem reunião sempre, e a gente tá conversando toda hora sobre produção de conteúdo, ou mesmo sobre coisas da vida, ou sobre piadas, ou qualquer coisa assim, então eu me sinto bastante próximo deles, e também porque muitas coisas em comum, por exemplo, a cidade, o curso, passar pelos mesmos problemas de tipo doutorado ou aprender junto, fazendo os vídeos para a ciência em si. Então, isso nos aproxima muito. Então, apesar da distância física, eu me sinto muito próxima. É um é uma equipe muito boa e muito próxima.
0: Novamente, remetendo à conversa que eu tive com o Hugo, ele faz doutorado na área de Ensino de Física de História da Ciência. E ele sim. comentou que os vídeos dele acabam puxando mais para essa área dele. Então, os vídeos que você produz são sempre da área de, de Astrofísica também?
1: Sim. A maioria dos meus vídeos são relacionadas à Astrofísica, porque é a área da Física que eu mais gosto, que eu mais me identifico. Então, para mim, é muito prazeroso falar sobre Astrofísica. Teria, sim, outros assuntos que eu poderia abordar, mas até o momento, a Astrofísica... É o que mais me chama a atenção, o que mais me anima e mais motiva para fazer os
0: vídeos. E dentro do seu doutorado, é, agora vai ser uma ser uma fala que só os teus pares vão entender, ou talvez eu entenda alguma coisa, por ser também da área da física, mas especificamente qual é a sua pesquisa na área de astrofísica?
1: Bom, sabe a, a gente vive no planeta Terra, que fica dentro do sistema solar, e uhum. o sistema solar <risos> fica dentro de uma galáxia, que é a Via Láctea. E a gente não sabe o que tem exatamente no centro dela. Então eu estudo o centro da galáxia através de radiação gama.
0: Uh, eu sei que existem muitas teorias sobre o que existe no centro da galáxia. Então muita gente fala às vezes sobre, ah, tem, com certeza tem um buraco negro, não tem. Só que buracos negros não tem como se detectar. Então eu acredito que não seja nada fácil essa área da pesquisa.
1: Sim, nós temos diversos desafios a serem enfrentados. Mas a curiosidade fala mais alto, né? Então a gente procura, dentro do que a gente pode, explorar o máximo e tentar descobrir o máximo do que tem no centro da galáxia.
0: E vocês, presumeu eu, que utilizem radiotelescópios?
1: Não, então, tem pessoas que uh, investigam o centro da galáxia através de ondas de rádio, mas no meu caso, a gente investiga o centro da galáxia usando radiação gama. Uh, a radiação gama é produzida em ambientes muito energéticos tipo explosões ou perto de buracos negros então quando essa radiação é produzida ela viaja até a Terra e aí aqui a gente tem telescópios para poder observar essa radiação então seria tipo radiotelescópio mas em mais altas energias
0: eu, eu acho que isso é uma área que muita gente ia gostar de ouvir bastante eu presumo que no canal de vocês mora vai sair um vídeo bem específico, assim, só para isso. Uh, mas, sim. já que a gente voltou para esse assunto do canal, a gente está vendo que cada vez mais a ciência está sendo posta em prova de uma forma que a gente nunca viu, né? Sem um contra-argumento para ela, e sim as pessoas querendo refutar a ciência com opinião. Uh, isso mostra a importância da divulgação científica. Como que você vê essa situação que a gente está passando no momento, não só no Brasil, mas no mundo todo, onde a ciência está sendo questionada.
1: Por isso que a gente está fazendo no canal. É uma das nossas maiores motivações de enfrentar essas fake news ou mostrar para as pessoas que a ciência é bem consolidada e que a gente deve confiar nela, porque ela não surgiu do nada, não surgiu de uma opinião, mas sim de diversos anos de muito estudo e muito trabalho. Então, é muito triste de ver a situação que chegamos, a que ponto chegamos. Uh, eu até comentei no começo de, do canal que eu tava cansada de reclamar sobre a situação atual da ciência, porque tá ruim? Tá ruim. Mas então eu decidi fazer alguma coisa para tentar mudar, então aí a gente começou o, o canal Ciência em Si. E por isso que a gente tem também, uh, não só vídeos, mas a gente também tem vários textinhos curtos no Instagram e uma das nossas sessões é Você Sabia. E aí nesse Você Sabia, a gente procura colocar coisas do dia a dia. Por exemplo, por que quando a gente sai do banho a gente sente frio? Ou por que, que um passarinho no fio elétrico não leva choque? Então, trazer a física, mostrar que a física está sim presente no nosso cotidiano.
0: Mas, Caori, a gente falou um pouco aqui sobre o seu doutorado, falamos um pouco sobre o canal Ciência em, em Si, falando um pouco de você também, mas é, como é que faz para passar o pouco tempo livre que sobra? O que, que você faz para se manter sã, para não surtar?
1: ah Eu gosto bastante de sair com os meus amigos, de conversar, de contar piada, mas também como todo ser humano, gosto de cantar, de ouvir música, assistir Netflix, ler bons livros, faço exercício também, saio para correr, Faço yoga, então tem muitas coisas além de apenas física na vida de um doutorando em física.
0: É, é bom as pessoas saberem disso, porque eles, às vezes acham que as pessoas da área da ciência só fazem isso, né? 100% do tempo, só estão estudando, só estão pensando, e não, a gente também tem os nossos momentos de lazer, com certeza. Caori a gente tá chegando no final do nosso papo, e eu gostaria de abrir para você eh, esse momento, Pra, se você quiser deixar um recado, mandar um abraço, o que você quiser falar, esse momento é aberto para você. E também peço que você deixe uma música para as pessoas que estão ouvindo a nossa conversa.
1: Bom, meu recado, então, seria para as pessoas que gostam de ciência, não desistam dela. A situação parece um pouco conturbada agora? Parece. É difícil? É mas vale a pena, vale a pena a gente continuar investindo em conhecimento, vale a pena a gente continuar investindo em ciência brasileira. E a música que eu queria deixar, então, na verdade uma música bem brasileira, Aquarela. Tem um trecho muito legal que eu gosto bastante. Uh, e ali logo em frente a é esperar pela gente o futuro está. E o futuro é uma astronave que tentamos pilotar. Não tem tempo, nem piedade, nem hora de chegar. Então, acho que a vida é mesmo assim, ainda mais nesse momento de corona. O futuro, a gente tenta predizer, a gente tenta controlar, mas a gente não consegue, não tem tempo, nem piedade, nem tem hora de chegar. Então, o que a gente pode fazer agora é fazer o melhor do que a gente tem e, bom, ficar em casa e saudável.
0: Então, Caori, muito obrigado pela nossa conversa e obrigado pela sua mensagem é. uh, e que logo essa pandemia passe para que você e todo o pessoal do ciência em si possam finalmente se encontrar e, e poderem fazer um trabalho ainda melhor do que vocês já fazem, que é um trabalho excelente e essencial para a ciência.
1: Nossa, muito obrigada. Não vejo a hora também dessa pandemia acabar e poder abraçar todo mundo, assim, de verdade.
0: E este foi o Papo de Quarentena, uma ação de extensão do programa Consciência da Udesc Joinville. Quer participar do programa? Manda uma mensagem pra gente lá nas redes sociais. É o Consciência 10, no Facebook e no Instagram. Até o próximo Papo de Quarentena.
2: Numa folha qualquer eu desenho um sol amarelo instante imagina uma linda gaivota voar no céu Vai voando, contornando a imensa curva Norte e sul, vou com ela Viajando Havaí, Pequim ou Istambul Pinto um barco a vela, branco navegando É tanto céu e mar num beijo azul entre as nuvens vem surgindo um lindo avião Goza e grana, tudo em volta, colorindo com suas luzes a piscar Basta imaginar e ele está partindo, sereno lindo E se a gente quiser, ele vai pousar Cinco ou seis retas É fácil fazer um castelo Que descolorirá Gira um simples compasso No ciclo eu faço Que descolorirá Bom, hein? Excelente.